0: Realmente Suiza es muy bonito, en invierno es muy blanco y muy frío y todo como muy, muy seco, las hojas de los árboles, o sea los árboles sin hojas y todo eso, pero en verano todo realmente muy verde, ya donde quiera que saques una foto, eh, saques tu dron, hagas un, un video o un vuelo, te quedan unas imágenes muy bonitas.
1: Una de las cosas que más valoro a medida que voy creciendo como creador es la originalidad, y sobre todo la autenticidad. Es fácil dejarse llevar por los comentarios y por lo que dice la gente e intentar copiar estilos que ves por ahí que progresan más rápido que tú y caer en el error de dejar de ser tú mismo. Por eso cuando veo a alguien que tiene un estilo propio y que además lo hace de una manera única, es alguien que gana mi inmediato respeto. Eso es lo que define la persona que tenemos hoy con nosotros, estoy seguro que su cercanía, su simpatía y sobre todo la forma que tiene en contar su trabajo te hará que tengas curiosidad sobre él y si no lo conoces seguramente vas a lanzarte a verlo. En el capítulo de hoy tenemos un creador de los que personalmente os recomiendo. No solo por su originalidad en los contenidos que hace, sino sobre todo por la belleza de las imágenes que nos muestra. Empezó no mucho tiempo atrás, eh, fue cuando adquirió un Phantom 4 a finales de 2016 eh, que decidió abrir su canal de YouTube y un mes más tarde eh, su cuenta de Instagram empezó a alimentarla de imágenes eh, y de vídeos de los impresionantes paisajes de Suiza, que es donde vive y a estas alturas, con apenas 40 fotos y 70 vídeos, cuenta con 10.000 suscriptores y seguidores en ambas plataformas. Así que, sin más dilación, quiero presentaros hoy con nosotros a Mario Duz, que probablemente le conozcáis mejor como Drone Pilot ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Hola, eh, José Ángel. Muy bien, aquí contento, feliz de poder compartir tu espacio para hablar un poco de este tema de los drones que nos... Tanto a nosotros como a nuestros suscriptores, tanto les encanta.
1: Claro que sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena, porque alcanzar esos hitos hoy en día, sobre todo los que sabemos todo el trabajo que lleva por detrás, es algo que se aprecia al doble. Sobre todo en Instagram. Eh, yo hace poco eh, entré en tu cuenta y la verdad es que las fotos son espectaculares y la calidad de tu cuenta es increíble, pero eh, la cantidad de gente que tienes ahí es admirable. Así que, enhorabuena. Muchas gracias. <risa> Y mira, decirte, para, para los que no te conocen, eh, hace poco subiste un vídeo a, a contar más sobre ti, pero para los que no te conocen, eh, dinos, háblanos, dinos tu, danos tu presentación de un minuto, así, eh, qué es lo que haces, eh, cómo vuelas y, y sobre todo dónde pueden encontrarte.
0: Bueno, principal, primeramente yo soy suizo. Eh, nací en la República Dominicana, crecí allá y llevo 6 años aquí en Suiza Que es donde bueno, comencé con mi primer dron, que como dijiste anteriormente fue un Phantom 4 eh, Simplemente lo compré porque me gustaba el aparato en sí, no tanto grabar sino volar eh, Lo compré, comencé con mucha precaución, volé, hice videos lo edité y dije, bueno, ya tengo un dron voy a tratar, voy a ver si lo puedo compartir con mis amigos, con los que crecí, cosas. Voy a hacer una cuenta de YouTube y voy a subir los videos ahí. Eh, lo hice, eh, hubo un video que se volvió muy famoso, que seguro lo has visto también, que es en el que paso sobre las nubes. En, las nubes no, son neblinas en invierno aquí en Suiza. Y ese video se volvió casi viral y desde ahí dije, bueno, se si le gustó a la, a la gente voy a, voy a subir más videos. Y así fue más o menos que comenzó aquí eh, mi, mi hobby aquí en YouTube.
1: Sí, yo la verdad es que ese vídeo eh, lo vi al eh, poco después, poco después de que lo publicaras. Y me impresionaron varias cosas. Primero, una cosa que hiciste genial es el thumbnail, la, la, la portada. Porque, eh, lógicamente, cuando mi, 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 mi canal me empezaba a sugerir contenido de drones, cuando vi el tuyo lógicamente pulsé y después sí, sí, sí. lo que más me impresionaba es cómo, cómo llegaste a subir tan alto y era realmente una de las preguntas que quería hacerte porque en muchos de tus vídeos vuelas realmente alto ¿Cómo, cómo es la normativa Giri? ¿Es, ¿Es más flexible que en otros países o sencillamente juegas con el riesgo?
0: Sí, bueno, mira, primeramente el vídeo del que estamos hablando de cuando volé sobre las nubes Realmente no eran las nubes, era neblina. Que aquí en invierno hay mucha niebla, más, más bien niebla que es más densa. Y se encuentra a menos de tal vez 200 300 metros del suelo. O sea, yo en ningún momento modifique mi aparato para subir más de los 500 metros que me limita eh, el fabricante. Eh, lo que sí, aquí la normativa en Suiza son un poco más flexibles que por ejemplo en España. Que a mi parecer es un poco exagerado. Con todas las normas y todo... Todas las regulaciones que tienen. Aquí en Suiza, bueno, mientras tú tengas el dron a la vista, puedes subirlo a los 500 metros, si tú lo puedes ver. Siempre y cuando no esté dentro de una zona de control de aeropuerto o dentro de los límites de 5 kilómetros que, que dicen aquí las regulaciones. Por eso yo, bueno, no te voy a decir tampoco que en cada vuelo tengo mi dron a la vista. Porque si tú vas a comprar un dron para tenerlo siempre a la vista... No tiene para mí tanto sentido, ¿sabes? Y bueno, algunas limitaciones aquí en Suiza. Lo más importante aquí es respetar el círculo de los 5 kilómetros de los aeropuertos. Y otro tema muy importante aquí es el, el derecho a la privacidad. No, no sé cómo se traduzca al español. Por ejemplo, si estoy grabando a alguna otra persona que no quiere que le grabe o estoy grabando su propiedad privada o algo así. Con eso aquí en Suiza son muy delicados.
1: Sí, aunque okay. no está está interesante. No, la verdad es que uh -huh. eh, coincido contigo que eh, en España se es el exceso del exceso. De hecho, estuvo por aquí Sergio Fraile, que es muy eh, asiduo en los foros, y cuando le hacían una pregunta de de gente que vuela a otros países y dice qué normativa aplicar, él les dice siempre lo mismo. Dice, usar la de España, que es la más restrictiva de todos, y seguro que no sí. te vas a equivocar. Entonces, Así sí. es. Oye, cuéntanos por, por la audiencia que tienes, eh, ¿cuál, ¿cuál crees ahora mismo que es el tema que está capturando la mayor atención? ¿Qué es lo que más te preguntan?
0: Eh, bueno, según la pregunta que más me hacen en YouTube, bueno, lo primero es, eso fue muy al principio de mi canal, cuando comencé recién, me preguntaban que cómo yo siendo suizo hablaba español, el español latino, que es mi acento ya de República Dominicana. Sí, sí. Y me parecía muy, no sé, ellos, ellos veían tal vez mi cara, ojo verde, eh, ¿sabes? Y, y, y cuando hablo español, ellos esperaban tal vez que, habla ingle, que hablara inglés o alemán, no sé. Sí. Entonces, siempre la primera pregunta que más eh, se hizo famosa, así Fue que de dónde era y... ...que como hablo español y que hablo... Siempre me felicitaban que hablo muy bien el español... ...sin ellos saber que el español es mi idioma natal. Sí,
1: <ríe> claro.
0: Pero también me preguntan muchos, eh, por ejemplo, cuando grabo... Bueno, yo grabo... Cuando hago un video con el drone, yo siempre grabo todo en automático. Aún me falta mucho por aprender en este sentido para sacar el mayor provecho a la cámara, siempre me preguntan que le, le compartan mis ajustes de la cámara, los modos de colores, todas las cosas, y yo digo, no, no, yo grabo en automático, hago una edición, la, la concuerdo con, la, con el audio, y ya está, eso es todo lo que yo hago.
1: Sí, sí realmente me, me encanta esa respuesta, porque por varios motivos, el primero es porque... Eh, de alguna manera la gente veo que se compra un drone porque quiere hacer un gran vídeo y piensa que únicamente eh, no le sale bien porque no tiene bien configurada la cámara y no es eso, es simplemente Exacto, sí. que requiere su práctica como cualquier otra cosa y, pero lo, lo más importante es por cómo está creciendo este, este mundo y otra de las preguntas que, que, me, que me gustó de tu vídeo donde hablabas más de ti mismo es una... Eh, alguien te preguntaba qué, va, qué vas a hacer con drones de carrera, si vas a decidir probarlos o no. Y, y me llamó la atención porque es curioso, a mí también me están haciendo mucho esa pregunta, ¿no? Y, y, y la respuesta es porque eh, cuando estuvo por aquí uh, Álvaro Vallés, que ha ido pasando progresivamente a, de drones de filmación aérea a drones de carreras, él dice que quiere combinar los dos mundos, la, la flexibilidad que te da un dron de carreras con, un, con, con hacer vídeos y ser capaz de conseguir planos realmente increíbles. ¿Tú uh, has, realmente quieres probar vídeos de drones de carreras ¿O, o, o, o crees que lo vas a dejar, que nunca vas a llegar, meterte en ese mundo?
0: Bueno, a mí me parece muy interesante, sobre todo ahora, no sé si viste dos videos que hice que donde hago unos vuelos en reversa, que paso muy cerca de, de, de no sé, de obstáculos y cosas, incluso la gente me dijeron que esos videos er eran fake, pero realmente ahí me nació, bueno si, si quieres entro más en detalle y explico, bueno en un video que hice lo explico muy bien cómo lo hago y todo eso, y ahí con ese video me nació como la, la, las ganas de, de un día probar y... Agarrarme un dron de carrera y ponerme a pilotar un dron de carrera Incluso en el video dije que quizá iba a abrir una sección en mi canal Sobre en un futuro cuando tenga un dron de carrera para subir videos ahí O tal vez habrá un canal secundario, pero aún no lo sé Claro. Eh, muy bien por cuestiones de tiempo, ¿sabes?
1: Sí, yo eh, es curioso porque a mí me está pasando un poco lo mismo. Y te voy a recomendar una cuenta de Instagram, que lo voy a poner en la descripción de este podcast para todos los que nos estén oyendo. Eh, de una persona que hace eso mismo. Eh, siempre ha sido videógrafo, ha, ha volado con un dron para hacer vídeos aéreos, pero dada la agilidad que tienen los drones de carreras ha combinado eso y los vídeos que sube en Instagram son impresionantes. Eh, hasta Sam Colder eh, eh, trabaja con él. Se llama drone.fpv eh, Échale un vistazo porque seguro que te va a gustar. Oye, ah, un, bueno, otra, sí. otra cosa más. El... Para los que nunca hemos estado en Suiza, eh, siempre, eh, yo personalmente me quedo entusiasmado con los paisajes. ¿Eliges con antelación dónde vuelas o es que realmente todo el país es así?
0: Bueno, realmente sí, más o menos voy viendo dónde sería un bonito lugar para hacer una toma hermosa, hacer algún vídeo que quede bacano, como decimos, pero realmente Suiza es muy bonito. En invierno... Es muy blanco y muy frío y todo como muy muy seco, las hojas de los árboles, o sea, los árboles sin hojas y todo eso. Pero en verano todo realmente muy verde. y Ya donde quiera que saques una foto, eh, saques tu dron, hagas un, un video, un vuelo, te quedan unas imágenes muy bonitas.
1: Claro, no, la verdad es que a mí me encantaría ir. eso este de, Después de ver varios de tus vídeos, siempre me quedo con las ganas de decir... Allí allí tengo que ir. Porque eh, hace poco, o real, realmente no sé si es hace poco, aquí me tienes que decir más, eh, adquiriste un Inspire 2. Cuéntanos qué tal es este dron para los que eh, no han llegado a probar la gama más alta y sobre todo están eh, más dedicados a filmación aérea. ¿Qué, qué tal es este dron?
0: Bueno, yo comencé con el Inspire 2 hace, no sé, algunos meses. Y lo adquirí porque hubo una oportunidad, bien en internet, una página de subasta de un muchacho que tenía este dron y lo, tenía muy pocas horas de vuelo, tal vez 12 o 15 horas de vuelo y decidió venderlo. Y yo dije, wow, eh, bueno, puedo comprarlo, me vas, si me sale un buen precio lo compro y no voy a dar los 4.000 o 5.000 euros que cuesta nuevo en DJI. Eh, así que decidí, al final lo conseguí a un buen precio. Eh, aunque tengo la cámara por ahora la más básica que es la X4S, más o menos la similar a la, a la del Phantom 4 Pro. Pero el dron en sí es totalmente diferente. Por ejemplo, hasta ahora mi favorito siempre ha sido el Phantom 4 Pro. Eh, pero el Inspire, ya cuando tú agarras el Inspire que lo levantas, solo con encender los motores. Es como cuando tú te montas en un carro normal o, o te subes en un Ferrari. <ríe> no sé si me explico. <ríe> ya solo con encender los motores tú escuchas el zumbido, como la potencia que tiene. Y también la, la doble batería que es más para seguridad en caso de que una falle, la doble IMU, la doble, el doble compás y todos los sensores. Pero realmente es muy... Sí me gusta mucho, aunque he tenido un poco de problemas últimamente con desconexiones y cosas, pero creo que es más problema mío de ajuste y cosas más que del dron.
1: Entonces, ¿tú eh, recomiendas eh, empezar obviamente con cualquier otro antes de, estar, de entrar en esta gama? A nivel de drones, o también crees que alguien que fuera un experto, eh, pero que no tuviera muchos conocimientos de, de composición o de filmación aérea, tampoco le iba a sacar el mejor partido?
0: Bueno, yo pienso, mira, yo comencé con un Phantom 4, con un Phantom 4, eh, un dron más o menos caro para comenzar para hacer mi primer dron. Mucho más en esa pregunta en YouTube, en mi canal. Me preguntan que qué dron recomiendo para comenzar, yo le digo siempre, yo comencé con un Phantom 4, si eres precavido y tienes mucho cuidado, no te va a salir nada mal. Y por eso, si alguien va a comenzar, no tiene eh, que comenzar con el dron más barato, puede comenzar con un buen dron, si tiene la posibilidad de comprárselo, es lo que yo le digo siempre. Eh... Ya al paso, irá cogiéndole, eh, va checando todas las posibilidades que tiene con ese aparato. Eso no sé si es, me explico.
1: Esa es exactamente mi filosofía. Yo también lo he dicho. No, no soy partidario de entrar con drones de juguete eh, porque son mucho más difíciles y tampoco entrar con drones de, de demasiada gama baja porque realmente son difíciles. La, las prestaciones que no te da te hace mucho más difícil aprender. Así que yo estoy al 100% de acuerdo contigo. Si quieres entrar en este mundo y, y el presupuesto es un problema, espera más tiempo. Pero entra con el modelo adecuado. Ahí estoy es. al 100% contigo. Y oye, ¿y alguno de los drones de los nuevos, de los con lo interesante que está este verano en, en este mundo? El Anafi o quizás el Evo en un futuro. ¿Son drones que te llaman la atención?
0: Bueno... Eh, según, bueno, últimamente no me he informado tanto sobre todos los drones que ahora mismo escuché de un Taifun, de la nafi. El NAFI desde que lo vi me llamó mucho la atención por su, eh, por su, ¿cómo digo? Su, su, su físico. Me gustó mucho, parece un, un, un avispa, un insecto. Sí. Desde, desde que lo vi me gustó mucho y me pareció un drone muy interesante. Pero realmente siempre he sido muy amante a DJI y siempre me he mantenido, nunca he volado bueno, sí he volado otros drones, pero nunca he tenido uno que no sea un DJI Sí. y
1: ya todo esto que está todo este ruido que está pasando en, en, en DJI ahora, eh, pues... Eh esa cancelación, o más bien retraso del evento del Mavic 2, eh, lo que posiblemente pueda ser un sistema completo que está, se está rumoreando que iban a anunciar, no solo el dron, sino una cámara de acción, como tenía, como fue el concepto de GoPro dos años atrás, incluso un vehículo robotizado. ¿Tú qué tú opinas de, de esta, de esta jugada de J.I. con todo lo que está pasando?
0: Bueno, a mí me parece un poco extraño porque tenían ya la fecha para, para la presentación y de repente, como que la, la aplazaron o la cancelaron. Eh, yo pienso que lo que querían preparar aún no estaba listo. Es lo, es lo que yo pienso. Ahora, sí sería muy interesante lo que se está viendo, lo que se vio en la foto que se filtró, la cámara que se le pueda cambiar con el, el gimbal. Bueno, similar a, a, al GoPro Karma. Y bueno. La verdad no te sabría decir exactamente qué es lo, lo que pienso. Simplemente me encuentro así como con ganas y eh, deseo de, 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 de más, ¿sabes? De saber más. Pero yo nunca opino demasiado.
1: <risa> Está bien. Oye, cuéntanos cuál es tu visión como, como creador y youtuber. ¿Dónde te ves de aquí a uh, tres años? ¿Cómo ves evolucionar tu canal?
0: Bueno, realmente cuando comencé, igual ahora aún veo YouTube como un hobby. Eh, yo tengo mi trabajo aquí que me quita bastante tiempo. Yo vuelo más o menos los fines de semana. No todos tampoco. Y siempre vi YouTube como un hobby donde bueno donde las grabaciones que hago las comparto con la gente que le guste verlo. Y me gustaría que siga siendo así de aquí en adelante. O sea, en, en el futuro. No quiero que YouTube o mi... mi, mi... Mis vuelos sean como un trabajo, que sea algo que yo tenga que hacerlo porque tengo, no sé si me explico, porque, tenga, porque sea una obligación, sino que sea porque a mí me salga, porque me sienta bien, porque me guste hacerlo. Pero sí me gustaría en un futuro tal vez, he recibido, eh, como digo, eh, peticiones de, de, de colaboraciones, por ejemplo, de, de, de accesorios, bueno, mayormente son baratos de China y cosas. Y siempre hasta ahora lo he rechazado Mi meta sería, no sé, llegar a los 100.000 algún día o más Y llegar a los oídos de DJI Que me manden, no sé, sus drones Cuando salgan Como supongo que tú también piensas igual Y muchos de aquí en YouTube
1: Sí, yo, yo la verdad es que uh, me, me gusta que me devuelvas la pregunta Porque alguna vez tengo que hablar de esto eh, sí, yo no es mi principal fuente de ingresos tampoco. Eh, con, es algo que me apasiona este mundo cada vez que con el que me meto más, eh, más me gusta esta vida. Eh, hace un fin de semana, dos fines de semana, tuve la oportunidad de viajar por este país. Estuve en el desierto, estuve en, en, en el cañón, en varios ca no el cañón del Colorado, pero otros cañones que hay por, por Nevada. Estuve en Los Ángeles y, y me gusta esta vida. Oh, me encantaría dedicarme a... Eh, por entero a esta vida. Es esto que se dice, ¿no? Trabaja en lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar nunca más. Pues eh, a, mí, a mí me gustaría y eh, espero algún día hacer la transición. Pues eh, realmente, Mario, esto, esto es todo lo que tenía pensado preguntarte hoy. Para todos los que no le conozcáis, dejo detalle de todo en la descripción de este podcast, eh, sobre todo Echarle un vistazo a cualquiera de sus vídeos porque su estilo es algo único. Es simple, Sencillamente estás volando con él y él te va contando cómo va haciendo el vuelo. Es magnífico va para aprender. Y sobre todo los paisajes son espectaculares. No tiene ningún desperdicio. Así que nada más, Mario. Muchas gracias por estar por aquí y hasta pronto.
0: Bueno, muchas gracias a ti por permitirme nuevamente, como dije anteriormente, estar en tu espacio, eh, me agradó mucho charlar un, un rato contigo y bueno, muchas gracias y ya nos veremos en la próxima.
1: Pues ahí le tenéis, Mario Duz, o sencillamente Drone Pilot, como seguramente conozcáis su canal. Echa un vistazo a su trabajo, seguro que la forma en cómo enfoca sus vídeos, esa manera que tiene de volar con él y de enseñarte cómo va haciendo las cosas paso a paso, te aseguro que no te arrepentirás. Quería recordaros, como siempre, que podéis mandarme preguntas a través de Anchor o mandarme sencillamente un archivo de audio y yo lo podría incorporar en este podcast. Eh, preguntas como, como esta que me han hecho esta semana. Hola, José Ángel. ¿Qué tal? Soy Alfonso. Te hablo desde España, más concretamente Murcia. Y nada, lo primero, felicitarte por el podcast. Y bueno, quería preguntarte que el motivo por el que yo me compré un dron... Ya lo sé y lo supe hace mucho tiempo, pero mi pregunta es, ¿por qué deberíamos comprarnos el asistente virtual de Amazon que tú tanto preguntas en tu podcast o el de Google? Muchas gracias Alfonso por tu pregunta y sobre todo por tu apoyo. Y tienes toda la razón, animo a que lo adquiráis cuanto antes, que lo metáis en vuestra vida, pero realmente sin dar muchas explicaciones de por qué. Así que eh, quizás tenga sentido que en el futuro haga un vídeo de ejemplos de uso de uno de estos aparatos para que realmente la gente lo termine de entender. Te voy a poner eh, un ejemplo de un día cualquiera mío. Yo tengo Alexa de Amazon y está en la cocina, que es una zona muy de paso. Es fácil que te oiga en varios puntos de la casa. Y empiezo diciéndole que empieza el día. Esa es la, digamos, una orden que puedes configurar con varias rutinas. Entonces lo primero que hace es me dice el tiempo, a continuación me dice el estado del tráfico y luego una serie de noticias que también le he configurado antes. Ten en cuenta que Alexa tiene algo que se llama Alexa Skills, que es como, como una tienda de aplicaciones y puedes tú incorporarle pues distintas funciones que los distintos fabricantes ya han ido sacando. Pero además hago cosas como, digamos, pedirle que me haga conversiones de unidades, de euros a dólares, a algo muy común, o de gramos al sistema imperial en cualquiera de las situaciones en las que estando en, en la cocina te pueden surgir. También le suelo decir que, que reproduzca podcast a todos los que estoy suscritos o incluso audiolibros. Ten en cuenta que el audio es algo pasivo. Puedes hacer otra cosa mientras lo estás oyendo. Así que eso es muy cómodo. Pero realmente lo importante es que eh, puede hacer compras con, con órdenes de voz. Muy típico es que alguien pase por delante suyo y le diga Alexa, encarga otra vez la pasta de dientes como sabe cuál es la tuya porque tiene acceso a tu histórico de pedidos de Amazon y somos usuarios Prime, en dos días la tenemos en casa. Muy típico es preguntarle en qué canal ponen el partido o, o cualquier gala que sea de moda en el momento. Ahora con los mundiales es muy habitual decirle cómo ha quedado Inglaterra, cuál es la alineación de que jugaba hoy, se si ha, si ha lesionado a alguien, ha habido tarjetas, ese tipo de cosas es inmediato por preguntarlas. O, o, de, o, o también, en mi caso, lo tenemos configurado con HomeKit. Así que decirles cosas como apagar las luces del salón o apaga la, eh, las luces del comedor o enciéndelas o las de la entrada, eso también es algo que lo hacemos todos los días. Sin darte cuenta, en definitiva, empiezas a preguntarle más y más cosas y como te entiende muy fácil y además es capaz de identificar las voces de varias personas, eh, en definitiva, eh, acaba siendo, como digo, parte de tus rutinas pues hasta aquí hemos llegado en esta ocasión muchas gracias como siempre por el apoyo eh, el, el podcast crece de manera consistente semana a semana y no tengo palabras para agradeceros. pero en esta ocasión no quería hablar tanto de ese asunto quería hablar más de la campaña que hemos lanzado para el padre de jatu que ha tenido un apoyo por vuestra parte increíble jamás de los jamases esperamos esta potente ola de solidaridad que todos habéis mostrado con su caso y con su familia y a fecha de hoy que lleva aproximadamente unas 16 horas en marcha estamos casi al 80% de conseguir el objetivo que nos habíamos marcado. Así que nada más, gracias por seguir ahí y nos vemos la siguiente semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.